1: En toen werd ik ook gebeld naar Vasco. Mijn vader zat er toevallig naast. Die zat daarna te trillen. Jij
0: hebt zo'n groot bedrijf opgebouwd... maar je bent hier echt gewoon zoveel amateuristische fouten aan het maken.
1: Waarom die tokens uit de marketingwallet zijn gekomen...
2: dat
0: weet ik niet eerlijk gezegd. Als hij dan zijn gezicht aan zoiets, aan zo'n project verbindt... dan moet dat in ieder geval toch wel serieus zijn.
1: Ik ga ze niet, maar zo makkelijk hiermee meer weg laten komen.
2: Al je spaargeld investeren in een cryptotoken om zo snel rijk te worden... Aangemoedigd door Mark Overmas, verleid met de praatjes van Rolf de Geus van Marketingmachine 433 en met de gouden bergen van self-made game-miljonair Fasco Rau. Duizenden jongeren investeerden uiteindelijk vooral in de dromen van deze hoofdrolspelers. Want veel hielden ze er zelf niet echt aan over. Maar zijn het bad guys die hun investeerders bewust hebben misleid? Of zijn het naïeve ondernemers die niet wisten waar ze aan begonnen toen ze hun vingers brandden aan de cryptowereld? Mijn naam is Aaron Lupati en dit is Crypto Cowboys.
1: Denk rijk te worden op de zolder, met Crypto Cowboys in de polder. Een simpele constructie, maar het is de good, the bad, the ugly. Je dacht je zit gebakken, maar je kreeg bakken met gebakken, lucht geleverd. Zo ineens word je gevloerd, dus zou je ogen open, ze liggen op de loer.
2: Alle experts die ik heb gesproken zijn duidelijk. Wat er met Expose is gebeurd, is op zijn zachtst gezegd een enorme fuck-up. Het kan niet door de beugel. We dus zien bijvoorbeeld dat ze geen whitepaper hebben... waarin het
0: product wat ze aanbieden natuurlijk omschreven staat. Waardoor ik het gevoel heb dat het toch, uh, toch echt wel een
1: beetje een, een piramidespel uh, lijkt. Wat ze vooral doen uh, als product, voor zover je het een product kan noemen... is inzetten op marketing, adembenemende marketing... zoals het uh, op hun website omschrijven. En dat, dat vind ik echt behoorlijke uh, aanwijzingen... dat het hier uh, echt alleen maar uh, de, de oorspronkelijke bedenkers gaat... om even snel geld te verdienen.
2: Bekende spotters, influencers, voetbalplatform 433 onder leiding van Ralf de Geus. Ze promoten één voor één de token Expose Protocol en zorgen voor een enorme aanloop aan investeerders. Ook op de Millionaire Club van rappen Boef en Vasco Rauw wordt reclame voor Expose gemaakt. Het is een club die Boef en Vasco samen hebben opgericht. De bedoeling? Jonge veelbelovende talenten op weg helpen naar financiële onafhankelijkheid. Winnaars worden, met flashy filmpjes waarin Vasco in zijn Lambo race en Boef zijn Range Rover showt. Wist jij dat slechts 1% van de wereldbevolking uiteindelijk financieel onafhankelijk wordt? Dat de meeste mensen denken dat alleen te kunnen bereiken met een goede opleiding en hard werken. Maar dat is gewoon totaal niet waar, man. Ik heb zelf zoveel mensen gezien die zich kapot werken en uiteindelijk geen fucking stap vooruit komen. Nee, je vermogen laten groeien doe je op een hele andere manier. Masterclasses bij de club van Boef en Vasco moeten de leden helpen te ontwikkelen. Bijvoorbeeld van Ali B. What the fuck will happen to this guy? If he ra- read those books with notes and execute. Bro, je hebt geen motherfucking idee. En hier betaal je dan 50 tot 100 euro per maand voor een abonnementsvorm. Nieuwe wetse goeroes. Kjeld Nuis, Victor Mis of de financieel specialist van het tv-programma Uitstel van Executie, Evan van OpDot. Een heel blik aan experts inspireren de leden om zichzelf tot grote hoogte te stuwen. Let's
0: go. De
2: Millionaires
1: Club is voor miljonairs. Niet in cijfers, maar in ontwikkeling. De mensen die geen genoegen nemen met gewoon goed. De strijders die doorgaan waar de massa afhaakt.
0: Mensen die continu een betere versie van zichzelf willen worden.
2: Terwijl ik uitzoek wat Expose Protocol met de Millionaires Club te maken heeft, ontstaat er op Twitter weer eens commotie. Iemand zegt vanwege alle reuring rondom Expos de samenwerking met de
1: millionaires club op
2: en hij wil wel praten.
1: Iemand dicht bij Fasco en Boef die zijn mond opentrekt. Ik ben Michael van der Poppen, 28 jaar, CEO van 8Global BV. En ik uh, handel in de cryptocurrency markten sinds 2017 ongeveer. En heb vanuit daar een aantal social media kanalen opgebouwd op Twitter, YouTube en Instagram. Uh, waar ik vooral mijn eigen visies deel en, uh, en, en mijn trades en mijn investeringen en mijn meningen over de markt. Als cryptodeskundige trekt hij de aandacht
2: van Vasco en Boef. Michael wordt gevraagd om de leden van de Millionaire Club in te wijden in de wonderenwereld wereld van de crypto.
1: Wij zijn ingehuurd door, uh, door Fasco en Wesley. Wesley is de, de rechterhand zeg maar van Fasco. Um, omdat Fasco op een gegeven moment graag iets wilde gaan doen met crypto. Um, wat de Millionaires Club daarin heel vaak doet, is dat zij andere experts erbij halen om daarover te praten in die live sessies. En daar zijn wij, ik samen met uh, Maatje van mij, voor gevraagd om daar informatie in te gaan geven. En dat was vorig jaar december, volgens mij. Toen begon dat. Ja, dat was de eerste keer. Of dat hadden we in ieder geval contact. Dus volgens mij hadden we december of januari de allereerste sessie. Um, en dat hebben we toen, nou, ik denk, vijf, zes keer zoiets gedaan. Maar doordat Michael de cryptodeskundige van de
2: Miljonairs Club werd... hoort hij ook al snel over de plannen met Expose Protocol.
1: Omdat wij de cryptogasten waren bij de Miljonairs Club... Um, hoorden wij het in principe al wel een stuk eerder. Ik denk dat wij uh, in maart er al van wisten... Um, februari, maart, ergens in die regio. Ik kan me herinneren dat ik een keer in de kras naar Polski zat met ze. En dat we toen uh, geïnformeerd werden erover dat er een, uh, dat er een uh, heel vet project zou komen. Um, of dat ze daarmee bezig waren. Dus wij waren er wel al een stuk eerder uh, bekend mee. Hoewel het allemaal gezellig begon voor Michael bij de miljonairsclub Club van Vasco Boef... krijgt Michael langzaam argwaan. In het begin ken je personen niet. En later ga je personen wat meer leren kennen. Dan zie je echt hoe iemand is en dan... Nou, dan ga je je toch afvragen of je wel de juiste keuze hebt gemaakt.
2: Was dat door Expose of begon dat daarvoor al?
1: Nee, dat was denk ik wel echt door Expose. De Expose heeft wel laten zien hoe bepaalde mensen zijn. Want de bakken kritiek van deskundigen...
2: die we in de vorige aflevering al bespraken, bereiken Michael ook. Hij wil er niks meer mee te maken
1: hebben, maar zit in een lastig pakket. Ik werd er niet bij betrokken, maar het probleem is... dat op het moment dat jij bij de miljonairsclub Club zit... en daar dingen over crypto doet... Dan maken mensen van buitenaf automatisch de link dat jij erbij betrokken bent. En dat wil je niet, maar dat wordt gedaan voor je. Dus in het begin zaten wij daar, deden we een live sessie over expo's. Mocht ik er niet over praten? Vasco weet dat als ik mijn mening openbaar, of als ik iets zeg erover, dat het meestal niet heel positief gaat zijn, want ik heb echt geen blad voor mijn mond. Dat mochten we niet doen. Oké, okay, prima, dan zeggen we er niks over. Alleen op een gegeven moment werden die vragen steeds meer. En dan um, moet ik op een gege- word ik in een hoekje geduwd en moet ik op een gegeven moment wel iets zeggen.
2: Dat was gedu- toen
1: in mij uh, Expose al gelist was. Dat was, ja, toen, ja want kijk, <laughs> het ding met Expose is, is dat er vanaf het begin af aan gezegd werd... wij zijn niet de eigenaren, wij hebben hem niet gecreëerd. Maar zij posten het wel op hun socials. Dus Vasco was er heel erg mee bezig, in de Millionaire Club werd het heel erg besproken... en daardoor kwam het naar buiten. En daardoor kreeg ik in mijn Instagram DM, in mijn Twitter replies... kreeg ik allemaal vragen over x Terwijl ik al meerdere malen had aangegeven dat ik er niets mee te maken heb. En toen ook al heel agressief, uh, of niet agressief... maar heel duidelijk mijn mening had gegeven over memecoins... en al die pancake swap coins. Prijstechnisch deed x het heel goed. Dus het begon heel erg hard omhoog te lopen. De waardering van het project ging heel erg hard ook. En toen kreeg je het weekend waarbij... de belegger bedreigd werd door Boef. Hij doelt je op Rabi ook wel bekend als de belegger... die ik in de vorige aflevering sprak. Nou, dat was hetzelfde weekend als dat verschillende influencers... op uh, Instagram uh, iets gingen posten over Xbox. Dat was voor mij het signaal van, oké, okay, dit gaat te ver. Uh, en Toen heb ik tegen Vasco gezegd, op maandagmorgen volgens mij vroeg al... van, hé hey, kerel, uh, ik wil je even bellen. Ik, hem... ik, heb, ik heb altijd tegen hem gezegd toen hij ermee begon... Um, ik sta er niet achter en als het fout gaat, trek ik mijn handen ervan af. Dat wist hij en dat heb ik dus ook gedaan. Alleen ik vond het wel netjes om hem even te informeren van... hé hey kerel, ik ga zo meteen op social media iets zeggen. Wees je ervoor bewust? In plaats van dat we een heel normaal gesprek kregen... en dat was pas om half zes middags... Hebben we een, heb ik een half uur aan moeten horen waarom ik het vooral niet moest doen. Uh, wat ik op zich ook alweer begrijp. Maar goed, dat heeft hij me niet kunnen overtuigen. Ik gooi vervolgens op uh, Instagram van jongens... Ik ga weg bij de Miljonaise Club, ik doe er niks meer voor. Uh, en ik uh, heb niks te maken met x Hij heeft het gevoel dat er achter zijn rug om verhalen verteld worden die niet kloppen. Hoe de uren op een gegeven moment vorderen in de dagen ook... dan zie je gewoon, en dat komt ook omdat ik vanaf het begin erbij was... dat er gewoon gelogen wordt. Dat er gewoon geen eerlijk verhaal verteld wordt. Uh, dat mensen voor gelogen worden die geïnvesteerd hebben... die ook thuis bij Fasco gewoon uitgelegd werden hoe ze x moesten kopen... En dat die mensen gewoon gezegd wordt... ja nee, uh, we gaan het een groot project maken en uh, wij zijn niet de eigenaren, maar we zijn het vijzers, bla bla bla. Dan denk ik van ja, je liegt de mensen voor en dat maakt mij heel boos en dat is waar die tweet vandaan kwam. En toen ging de toon ook andersom. Toen werd het agressief richting mijn hoek. Vanuit Holders of? Voornamelijk agressief vanuit Vasco. <laughs> um, die zijn toon daarin wel ging veranderen, maar dat heeft hij volgens mij naar iedereen gedaan.
2: W- w- wat zei hij dan zo al tegen jou?
1: Ja, echte privégesprekken vind ik niet zo heel erg netjes om dat te delen natuurlijk. Um, maar in plaats van dat de deur open was, werd het ineens een agressiviteit... en was ik degene die het project omlaag had gejaagd. Terwijl um, ik zou geen reden moeten hebben om er überhaupt iets over te zeggen... als jij je project goed in elkaar hebt zitten. En ik vind dat Vasco dat gewoon niet goed heeft aangepakt. Maar Michael gaat nog een stap verder. Hij geeft niet alleen zijn mening over
2: Expos... Hij onthult ook op social media wie er, volgens hem, achter Exposed Protocol zit.
1: En laten we er ook vooral niet omheen draaien. Hij is gewoon de eigenaar van het project. En dat wordt hem zeker niet in dank afgenomen. En toen werd ik ook gebeld te Vasco. <laughs> en dat telefoongesprek, dat, uh, dat uh, was uh, ja, opmerkelijk. Als een, mijn vader zat er toevallig naast en die heeft het ook meegekregen. En die, uh, die zat daarnaast, daarna te trillen. Dat was echt een agressieve bom die ik op me af kreeg, terwijl ik uh, letterlijk tegen Vasco zei van ja, bro, uh, we hebben leuk samengewerkt, maar waarom zou je moeten liegen naar je volgers toe als je echt gelooft in die project? Als je echt iets vets wil bouwen, waarom ga je er dan omheen draaien dat je niet eigenaar bent? Waarom zeg je dat niet gewoon? Dan zeg je van hé, hey, we willen iets vets bouwen. Als je iets fout doet, waarom zeg je niet jongens, hé, hey, we hebben het fout gedaan, we gaan het nog een keer proberen. Waarom kan je het niet op die manier doen? En dan wordt vervolgens de schuld bij mij gelegd, bij de media, bij dat de markt omlaag gaat, bij uh, dat het regent waarschijnlijk weet ik veel wat, zolang het maar niet aan vastko ligt. <laughs> um, en dat telefoongesprek, en er zijn nog wel een aantal andere telefoongesprekken ook gedaan. Ja, ik, uh, ik denk dat als ik daarmee naar de politie ga, dan hebben we ook nog wel een verhaal. Maar de vraag blijft: is het een bewuste scam geweest of puur naïef ondernemerschap? In de gesprekken die ik heb gehad met Vasco, is het nooit obvious naar buiten gekomen dat het een pump en dump is. Ik denk ook niet dat ze dat op die manier hebben ingesteld. Alleen door het koersverloop kan je wel, krijg je wel het idee dat dat het misschien is geweest. Um, je kan je ook afvragen of als jij een project hebt gestart en hij staat nog niet helemaal goed, het zin heeft gehad om al die influencers erbij te halen, want je weet wat je dan gaat krijgen. Dat is, misschien, dat, is, dat is amateuristisch ondernemerschap. Dan heb je gewoon de verkeerde keuze gemaakt in het begin. Hoe meer Michael vertelt, hoe duidelijker
2: het beeld voor mij wordt. Expose is niet een op zichzelf staand project. Het is ontstaan vanuit de miljonairsclub van Boef en Vasco Rauw. Zonder dat Vasco en zijn compagnons het weten... krijg ik toegang tot duizenden interne WhatsApp-berichten. En het wordt steeds duidelijker wie de touwtjes echt in handen hebben. Aan het eind van elk touwtje staat namelijk of Vasco of Ralf... Ralf de Geus, gevraagd door Fasco om zich aan te sluiten bij het team van adviseurs. Ralf de Geus is samen met oud voetballer Demi de Zel eigenaar van marketingmachines 433, Visual en One Haves. Wereldwijd bedient hij tientallen miljoenen volgers. Een partij met veel aanzien, bereik en invloed. We are
1: 433. We are the home of football. 433 is the world's biggest account on Instagram. Generating over 5 billion impressions per month. We believe we can positively impact the world through football. This is 433. We are the home
2: of football. Grappig. We can positively impact the world. Klinkt dat bekend?
1: Wat is dan een succes dat wij andere mensen impacten om het leven te verbeteren? Want uiteindelijk gaat het om de de ervaringen en momenten wat wij meemaken in het leven... en de mensen die we helpen als we terugkijken op ons leven... en het eind van ons leven bedoel ik, en niet om het geld wat wij verdienen.
2: Samen met Vasco is Rolf zeer actief in het Telegram-kanaal... waar investeerders met elkaar praten. Rolf hypt hen op met grote beloftes. Amira Tagi zal Expos ook promoten, dus volg haar ook. Vandaag zullen we de community een update geven. Achter de schermen werken we heel veel coole dingen. Verbazingwekkende samenwerkingen. Grote inspirators en geweldige projecten. Allemaal gebaseerd op een lange termijn strategie. Mijn DM's en WhatsApp zijn geëxplodeerd. Zoveel influencers willen bijdragen aan de bekendheid en succes van expos. Samen zullen we geschiedenis schrijven. Let's go! We zullen ons netwerk van influencers, acteurs, voetballers, atleten, artiesten en DJ's inzetten. Het zal een gigantische explosie veroorzaken. We zullen jullie niet teleurstellen. Samen zullen we de grootste blockchain gedreven community opbouwen en het bekendste crypto-merk maken. Vanaf juni zullen we een marketingcampagne op 433 uitvoeren, die gelijk loopt met het EK, met
1: het EK, met het EK, met het EK, met het EK.
2: En zo ontstaat dus FOMO: fear of missing out. Verschillende bronnen vertellen ons dat er al snel binnen het team van Expos gepraat wordt over de use case, het nut van Expose. Want nog steeds is de token een lege huls, niets meer dan gebakken lucht. Het team van Fasco weet dat er iets mis is. Het commentaar van verschillende crypto-experts is ook bij hen aangekomen. Maar in plaats van te stoppen. Blijven ze doorgaan met promoten. Niet alleen Fasco, Boef en Ralf denken na over een oplossing. Ieder van hen benadert experts en vraagt rond in het wereldje hoe ze hun product kunnen verbeteren. Boef laat zijn manager Ali B. aansluiten. Fasco haalt zijn rechterhand Wesley Pietersen erbij. En Ralf neemt zakenpartner Demi Dezeel mee. Ze willen de weefouten van Expose recht breien. Maar hoe? Dat is de grote vraag. Ondertussen draait de marketingmachine dus gewoon vrolijk door. Expose zit nog maar in het begin van de hype. Bekende spotters sluiten zich via 433 aan. Hi guys, dit is Ivan Rakitic. I just recently joined the Exposed community
1: als a brand ambassador. Hi guys, this is Oleksyntchenko, and I would like to tell you that I delighted to join Expose community. I believe in this project, and I think this is our future.
2: Ralf de Geus en 43 worden flink betaald voor hun zendelingenwerk. Het promoten van Expose levert 43 namelijk geld op uit de marketingwallet. 433 wordt dus gewoon betaald uit de portemonnee van Expose. Waar constant geld binnenstroomt als mensen investeren in Expose. Want van iedere transactie gaat een bepaald percentage naar de marketingkas van Expose. Een marketingkas waar Fasco, maar ook Ralf de Geus allebei geld uit kunnen overmaken. Zo krijgen wij te horen. Ik stuur even een voice mee, maar dat is makkelijker. Ik begrijp het zelf ook niet. Um, ja, waarom die tokens uit de marketingballet zijn gekomen, dat weet ik niet eerlijk gezegd. Ik weet niet of hij dat bewust heeft gedaan of dat hij dat per ongeluk gedaan had. Wat ik wel weet is dat ik Fasco dus uh, uh, BNB heb overgemaakt. Waarschijnlijk daarna nog ergens een keer of iets in euro's heb gedaan. Dat kan ik me niet meer herinneren. Je hoort Joshua Kaats, nog een influencer met een enorm bereik. Joshua kocht via Fasco voor 10.000 euro aan Expo tokens. Maar ontving die pas een paar weken later van Fasco. De tokens kwamen gek genoeg direct uit de marketingwallet. De wallet waar alle investeerders in Expose aan meebetalen. En juist gebruikt zou worden voor epic marketing events, zoals Fasco zei. Ook raar eigenlijk. Dat je als adviseurs blijkbaar naar eigen de marketingbudgetten kan uitgeven. Dat kan toch alleen een eigenaar of opdrachtgever? Tot op de dag van vandaag spreekt Fasco tegen dat hij of Ralph of iemand anders uit het team de opdrachtgever, maker, eigenaar, ontwikkelaar of de developer is van Expose. Hoe vaak het hem ook gevraagd wordt, ze zijn allemaal slechts een adviseur.
0: Wij hebben een bepaalde visie, een bepaalde missie. En wij zijn helemaal open en transparant. En natuurlijk, de ontwikkelaar niet. Oké, okay, beer maar ik als adviseur wel.
2: Adviseur, wat is dat dan in de cryptowereld? Niks. Een adviseur die niet echt officieel geregistreerd staat. Het is geen raad van toezicht of advies, zoals we dat bij veel bedrijven kennen. Tijdens het graven in alle appgroepen komen een aantal namen steeds terug. Een aantal mannen lijkt een rol te hebben als een beheerder en dichter bij het vuur te zitten. Uiteindelijk kan ik één van de mannen overhalen om te praten. Anoniem. Laten we hem Julian noemen. Julian is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van Expos. Hij zegt dat Vasco hem al snel vertelde dat hij via Instagram door een developer is benaderd. Het zou om twee personen gaan, volgens Julian. Iemand uit België en iemand die in het Verenigd Koninkrijk zou zitten. Het idee voor de hele marketing is verder ontsprongen uit de geest van Vasco en Ralf. Julians bedrijf voert eerst opdrachten uit voor de Miljonairs Club en daarna voor Expos.
0: Voor, voor Expo's hebben wij onder andere ook geholpen met bijvoorbeeld vastkomen met de Miljonairs Club met content, maken, strategie uitwerken daarvoor, etc. En toen op een gegeven moment uh, kwam vast door de van, joh, het uh, dus team, ik, daar ben ik als adviseur bij betrokken, die gaan uh, dit en dit willen ze gaan doen, met uh, token, uh, stream marketing, bla bla bla. Uh, ja, dat was in, in het begin wel wat kritisch op, want uh, uh, marketing is bijna over het toe geen product, maar goed, daar kwamen ze uiteindelijk met best wel een, een, een beter verhaal voor, zeg maar. Toen hebben wij inderdaad, uh, gewoon als bedrijf, hebben ze gezegd, joh, kun ons daarbij helpen? Heb ik gezegd van nou, uh, omdat uh, Fasco ook een uh, uh, goede kennis van me was, heb ik gezegd, van, nou, weet we je, dan kunnen we daar willen we best wel bij helpen. We vinden het ook wel leuk.
2: Steeds wordt duidelijk dat Fasco de club bij elkaar houdt. Want ook deze bron verwijst naar Fasco en Wesley Pietersen. Fasco's rechterhand, die eerder ook door Michael van den Poppen genoemd werd.
0: Voor mij was het aanspreekpunt, betreft exposed... was veel al Fasco. Of uh, uh, de jongen die met hem de leunersclub, de Wesley. Die sprak ik veel al over. Um, hoe is dat? Uh, over Expose, zeg maar. Alleen ik, hij is wel altijd vanaf het begin. En ik weet dat daar. Ik weet ook zeker dat er andere mensen bij betrokken me zijn geweest. Want die heb ik ook op Telegram wel gesproken. Alleen ik weet niet wie dat zijn. Ik heb geen idee. Ik heb die gast ook nooit in het echt gezien. Ik, heb, uh, ik weet een echte namen, weet ik niet, zeg maar.
2: Maar niet alleen over Vasco en Wesley wil hij vertellen. Het moet hem vooral van het hart dat Ralf de Geus een grote rol had in het hele Expose de Bakel.
0: Als je het hebt over Ralf die heeft ook zoveel fouten gemaakt. Ik heb me echt in hem, in hem ook echt vergist. Want ik dacht, oké, okay, jij hebt zo'n groot bedrijf opgebouwd, maar je bent, je bent hier echt gewoon zoveel amateuristische fouten aan het maken, uh, dingen beloven, of uh, we hebben hier en die, die uh, more info doen, Allemaal van die hype shit dat je denkt van, ja, maar dit, dit, wat ben je nou aan het doen? Dit, je, bouw, je bouwt nu luchtkastelen zeg maar. Je hebt nog niks rond. Over het WK gaat er dit en dit gebeuren. En ja, gewoon allemaal dingen dat ik denk van, dat klopt niet, zeg maar. En het vizier wordt nu zo erg op Fasco gericht. Terwijl ik weet dat Vasco echt oprecht de beste intenties heeft gehad... om natuurlijk hij dus wel geld aan
2: te verdienen. Ralf de Geus speelt een cruciale rol in het spektakelstuk van Expos. Hij is degene die vol trots in de appgroepen de grootste aankondiging doet. Overmaars is de nieuwe adviseur. En meer adviseurs en inspirators zullen volgen. Mark Overmas, een meesterzet... De directeur voetbalzaken van Ajax. De top international. Ajax, Arsenal, FC Barcelona. Een voetbalheld voor jong en oud. En anders dan rapperboef, schandaalvrij. Hij straalde vertrouwen uit. Zo zegt ook Udo, een van de slachtoffers die zich bij mij meldt.
0: Als hij dan zijn gezicht aan zoiets, aan zo'n project verbindt. Denk ik nou, ja, nou, dan moet dat in ieder geval toch wel serieus zijn.
1: Dus dan durf ik daar gerust al een paar honderd euro in te steken.
2: Die dag gaat de champagne open, zo stel ik me voor bij de Millionaire Club en het team van Expose. De dag dat Mark Overmas zich bij Expose voegt, wordt er namelijk voor ruim 11 miljoen dollar Expose gekocht en verkocht. De marktwaarde van Expo stijgt naar een duizelingwekkende hoogte van 125 miljoen dollar. Een recordwaarde. Wonderbaarlijk dat Ralf, Vasco, Boef en Mark Overmas een cryptobedrijf zo kunnen laten vliegen. To the moon. Want als je snel naar deze hoofdrolspelers kijkt... valt vooral een totaal gebrek aan ervaring in de crypto-wereld of een financiële opleiding op. Ze zijn groot geworden. Op straat. Door hard te werken. Gouden benen. Of gelukkig ondernemerschap. En vooral, ze hebben al geld. Veel geld. Voor hen is het spelen met crypto een leuke hobby om hun vermogen te laten groeien...
0: Weet jullie nog dat ik jullie vertelde dat ik in crypto had geïnvesteerd, drie jaar geleden. En dan had ik twee ton had ik in, in één altcoin gedaan. Ik wist, in die tijd wist ik het niet, ik denk ik doe het maar. Iemand zei dat is echt een goeie. Luister, die twee ton werd op een gegeven moment, ik zweer het jullie, werd 13.000 euro had ik nog over. Van de twee ton. En ja, hoeveel had je winst op een gegeven moment? In het begin had ik 650k. Maar ik wou niet uitcashen. ik wou per se een miljoen. Heel dom voor mij. Maar, okay. maar dat is echt waar. hè?
2: Maar voor de slachtoffers is het bittere ernst. Het zijn vooral veel jonge investeerders die hun spaargeld in de dromen van Ralf, Vasco, Boef en Mark Overma stoppen en uiteindelijk alles verliezen. Ja,
1: ik weet dat die 7800 euro, uh, dat is voor hun niks, maar dat voor iemand als, als een, iemand die naar school gaat, is dat best wel veel. Voor mij is dat, echt heel veel impact gehad. Ik ga ze niet zeggen, zo makkelijk die mee weg laten komen, weg laten komen, weg, laten komen. weg, laten komen. weg laten komen.
2: En dat ben ik ook niet van plan. Hier moet toch op zijn minst een uitleg komen verantwoording afgelegd worden? Hoe kon dit zo gruwelijk misgaan? Wat hebben ze gedaan om dat te voorkomen? Slachtoffers laten het er ook niet bij zitten. Ze trekken ten strijde tegen Boef, Vasco, Ralf en Mark en stappen naar de politie. Maar dat, dat hoor je in de volgende aflevering van Crypto Cowboys. Dit is een podcast van BNR in samenwerking met het FD en Boos van BNN-Vara. Bekijk ook de video van Tim Hofman met Boos. Hij zoekt de hoofdrolspelers op. De link is te vinden in de show notes. Ik wil iedereen die meegeholpen heeft aan de productie van deze podcast graag bedanken. Wendy Beenakker voor je scherpe ogen op de tekst en het verhaal. André Dotmond voor het sounddesign. Wesley Schouwenaars voor de montage. En Julian, Michael en Udo voor het delen van hun verhalen.